0: Garbini Mokrutsa en Alexander Zverev winnen de finals. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Nou, dat had ik ook kunnen doen. Ja. Zit ik vorige week helemaal te zweten over dat intro? Ja.
2: <laughs> het is wel is, lekker uh, dat jullie het weer dit pakken. going through the motions, uh, was deze.
0: Ja, Nou, ja, het is ook wel een beetje zo. Ik zit een beetje met een triest gevoel, oh. om, uh, om meerdere redenen, maar dat, uh, dat komt straks allemaal wel. Maar ik zit er ook met een bijzonder gevoel, want we zijn op bekend terrein deze week. Het is eigenlijk een beetje waar het allemaal in zekere zin begon, hè? onze podcast, onze eerste real live podcast. Met eigen plopkappen, eigen microfoons, hè? de hele mikmak. In ja. deze geweldige kantine van uh... VLTV-Vinkeveen. VLTV fijn uh, thuis... het clubpie van David.
2: Haven, ja. Ja, inderdaad, de eerste... Maar David is opgegroeid,
0: hè? Precies, precies. 20 jaar
2: lid, Wat, hoe lang ben je lid? Nou, wel langer, denk ik. 25. Potverdorie. Zoiets. Ja, was nog wel grappig toen wij die opname hier deden, aan het begin van het jaar... De eerste fysieke opname op een club, wat we later dus veel vaker hebben gedaan. Had ik nog iets over die banen en zo. Misschien weten de hele, hele trouwe luisteraar dat nog. Die dat banen gaan, <laughs> ja. uh, gaan veranderen. Allemaal, allemaal desinformatie gegeven. Maar dat, is, is... Dat, is van, dat is
0: van alles het meeste bijgebleven, ja, denk ik, voor ja. iedereen. Dat maar het... ik heb
2: nu officieel een e-mail ontvangen gisteren... dat de banen die gaan eruit de nieuwe padelbanen komen erin. Oké, okay. maar
0: ook tennisbanen toch nog?
2: Ja, maar het wordt wel een beetje 50-50 op deze manier. We eindigen na die verbouwing met uh, vijf... Zeg ik dat goed? Nee, zes tennisbanen en vijf padelbanen.
0: Nou ja, en uh, we hebben het er een beetje over gehad. want Je hebt een paar weken geleden ook zo'n mooie uitzending gezien, toch? Over de hele padel uh, gebeuren. <laughs> Meldpunt. Meldpunt ja. over padel?
2: Ja, ik kan iedereen, uh, ik kan iedereen aanraden om dat, uh, om dat eens te gaan bekijken. Het is sowieso een hilarische aflevering. Ik had nog nooit eerder dat programma gezien. En ik dacht, het is een soort uh, satirische uh, comedy of zo. Maar dat schijnt echt te zijn. Meldpunt padel. En die hadden het over mensen die, uh, die heel dicht bij padelbanen wonen. Nou, als ik dat zo uh, het raam uitkijk...
1: Volgens mij moet je 200 meter afstand hebben ja. tegenwoordig tussen de padelkooi, de nieuwe dan en het huis wat er staat. Maar als ik het hier zo zie, <laughs> ja. Ik je hem zo in de achtertuin ja. steeds. Als je het
0: raampje open dan vliegt hij er binnen.
1: Ja. Maar het is wel zo. Er is wel onderzoek geweest, dus uh, deze het schijnt toch wel meer te zijn. Maar ja. Ja, mensen maken, samen met, met z'n vieren, de bal gaat meer heen en weer, eh, volgens mij... Ja, mensen ook luidruchtig. Het glas is er gewoon uh, ja, resoneert.
0: Oké, okay. nou we gaan het over tennis hebben. Want ja. uh, hey, we kunnen hier uren over doorpraten. Maar um, ja, de grootste toernooien nog op de ATP en WTA-tour van dit seizoen Moeten we niet eerst zijn we afgerond. Waarom
2: we een dag later zijn begonnen?
0: Waarom we een dag later zijn begonnen? Ja, ook dat nog. Ja, we zijn een dag later begonnen.
1: Echt waar, is het dinsdag al?
0: Het is al dinsdag. Ja, je zou het niet zeggen. Maar ja, maar nou, ik eigenlijk... ben sowieso heel al, al de weg kwijt. Want die finals die eindigden vorige week donderdag in de nacht. <laughs> dus voor mij is het eigenlijk alweer een soort mm -hmm. week, uh,
1: <laughs> week verder bijna. Maar en wie uh, gaan er de schuld geven? Ja. Naar wie wijzen we nu de vinger?
0: Nou, ik zei van we moeten even dinsdag opnemen. Ah, oké. Okay. Ik, ik ging er een paar dagen tussenuit. Ook naar de Roots, Zeeland. Ook naar de Roots, zeker. Ja, Zeeland. We zijn er ook geweest? Ja. Wij zijn er ook geweest, ja. Ik, ik zat er die, nog ja. aan te denken. misschien de waar die kant op. Was dat? Manenblussers. Of uh, nee, dat is het toernooi. Eenmaal te zee. Ja, de, de <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Ja, mensen uit Middelburg, dat zijn de Manenblussers. Nee, er liggen trouwens ook paneelbanen. Want toen wij er waren, wanneer was dat? Februari, maart? Ja. Zoiets. Toen hadden ze erover dat ze misschien die banen gingen aanleggen. En inmiddels liggen ze er al, dus is best snel gegaan. Ja. Maar, um, nou, even uh, to the point. Ik zei, ik ben er een paar dagen tussenuit, maar jullie hadden ook dingetjes.
1: Dingetjes? Ja, nee, oh, ja, die is heel uh, groot.
0: Eindjaars nummer Tennis Magazine.
1: Ja, die is. As speak, nu naar de drukker. Dus we hadden uh, maandag de laatste loodjes, de correcties doorvoeren. En 132 pagina's doorspitten en doen. Dus we hadden echt geen tijd voor een podcast. En uh, ja, het is wel weer een prachtig nummer geworden, al uh, zeggen we het zelf. Hè? Wij van WC Eend. Ja, we ja. Veel WC Eend aan. Maar we hebben eigenlijk iedereen gesproken. Echt grote interviews. Nou ja, Kiki Bertens uh, groot afscheidsinterview. Staat voor de laatste keer op de cover. Vijf en half duizend woorden.
0: Ja, ik ben schuldig. Ja, heb jij ben geschreven? Ja, het probleem is, als David gaat schrijven, die kan nooit één woord weghalen. Dus dat uh, als hij, <laughs> transcribeert is een heel interview. En dan heeft hij zesduizend woorden. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dan blijven er vijf en vijf ik,
2: ik ben nog zo goed opgeleid door Stefan. Die, die twee uh, absolute ja, memorabele quotes altijd uh, bij mij erin heeft geraakt. Kill your darlings? Nee. Oh, niet? De eerste is schrijven is grappen. Ja. Nou, dat is na al die jaren nog steeds niet helemaal gelukt. En de andere is zoveel mogelijk zeggen met zoveel meer mogelijk woorden. Ja. Ja, het lukt ook niet altijd.
0: <laughs> en met praten gaat het wel goed met je meestal, maar met schrijven gaat het, loopt het helemaal uit de hand altijd. Ja, en maar kill your darlings, dat is wel echt van ja. mijn journalistieke opleiding, was dat een, een hoofd. Uh, ja, maar dat is, Engels. Credo. Dat is
1: Engels, dat doe ik niet. Oh, goed. Nou, dus ik houd het Nederlands. Vermoord je lievelingen. <laughs> dat klinkt wel een beetje drastisch eigenlijk als je dit in het Nederlands zegt. Ja. ja maar maar, maar goed, ja. jij hebt een mooie vragen gehad met Aranske Rus. Ja. Zeker. Die in Barcelona woont tegenwoordig.
0: Ja, nou dat vond ik wel echt indrukwekkend. Dat uh, Aranska Rus, volgens mij een paar weken geleden al een beetje besproken. Maar hoe zij echt in één keer een knoop heeft doorgehakt een paar jaar geleden. Ze heeft natuurlijk jaren in die challenges uh, gezeten. En jaren buiten de top 100. Geen Grand Slam toernooien meer kunnen spelen. En het leek gewoon ja, dat Rus gewoon klaar was in zekere zin. Althans, ik had ook niet gedacht dat ze zo nog zou terugkomen. En ze zelf ook niet. Het heeft ze heel uitgebreid verteld van hoe het is gekomen nog. Dat ze in één keer besloot van nou ik ga naar Spanje toe. En alles wat uh, daarbij komt kijken, dat uh, staat verder in Tennis Magazine. Want we mogen niet te veel onthullen. Ja. Maar uh, ja, interessant. En Aranska dus wil volgend jaar uh, nieuwe stappen zetten. En ze gelooft ook echt dat ze een, een titel kan winnen, weet ja-titel. Ze wil een keer ver komen in een Grand Slam. Dus ze is 31 straks. En kijkt echt nog omhoog. Dus dat is heel leuk. Ja, jij hebt Dieder de Groot nog uh, gesproken. Dus nou, de, ja, de Grand precies. Dams van het uh,
2: Nederlands vrouwtennis komen exclusief terug in. Uh, ja, ja,
1: over de Grand Dams we...
0: gesproken, hè? Suzanne Lang aan de ja. buur hier. Van die, ja, ja. van die mooie foto die we aan het begin van het jaar maakten.
1: Ja, zo is het. Maar ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook Botek, een heel groot uh, interview erin. Tellen is eigenlijk iedereen in tennis uh, die dit jaar een goed jaar ja, heeft gehad. inderdaad zeg. Staat in het eindejaarsnummer.
0: Ja, maar het is natuurlijk leuk als we even nu gewoon kijken naar de situatie. Rus heeft net haar career high geëvenaard voor het eerste negen jaar. Tellen met die 26 wedstrijden op rijden, die acht challenger titels en, uh, en Botek ook een career high ranking. Dus ja, het is natuurlijk waanzinnig dat we een half jaar geleden met ja, Kiki zat op de cover... Uh, Niemand had kunnen denken dat het eigenlijk nu Nederlandse tennis zo mooi ervoor zou staan. We hebben gewoon drie spelers die allemaal op een piek staan nu. Toch wel bizar. Zeker. En ja,
2: het was een beetje knijpen misschien. Toen Kiki aankondigde dat ze ermee stopte. Maar ja, ja, natuurlijk 100%. We hebben het uh, al meerdere keren nu gezegd. Dat gat wat een beetje viel is, uh, is direct gevuld.
1: Ja. Nou ja, en alle slams volgend jaar zijn we gewoon verzekerd van Nederlanders in het hoofd Van drie uh, starters. In het Engels spel. Oh. Dus dat is, dat is al gaaf.
0: En praktisch ook alle grote ATP en WTA-toernooien. Dus dat uh, ja, belooft veel. Kunnen we naar de
1: finals, David? Uh,
0: ik denk het. Yeah. WTA-finals. Ja, maar mee beginnen?
1: Ja, dat is al een tijdje geleden. Bijzonder ja. dat dat op woensdag of donderdag... Wat, ja, woensdag, het was woensdag, woensdag.
0: woensdag eindigde het. Ja. En onze tijd was het dan in de nacht naar donderdag. Dat uh, Garbine Muguruza de titel pakte. Tegen Annet Conte feit, in de finale. En uh, ja, ik denk voor het toernooi was dat wel de mooiste ontknoping. Ik heb al die avondsessies uh, meegemaakt voor uh, ESPN. En ja, die avonden waren geweldig. Dat is ook wat overal is blijven hangen. Dat die sfeer zo goed was. En ja, Guadalajara natuurlijk, hè, waar werd gespeeld. En er wordt al gezegd van ja, er moet eigenlijk iets uh, permanents komen nu in, in die stad. Want het verdient ook een groot toernooi en er wordt ook serieus naar gekeken, begrijp ik. Dus dat was een, een mooi einde van, uh, van het vrouwenseizoen. En ik vind het ook wel leuk dat ja, toch Muguruza weer eens een keer een grote prijs wint, weet je. Het is uh, ja, over wegzakken en weer terugkomen gesproken. Muguruza top 30 verlaten een paar jaar geleden. En natuurlijk daarvoor nummer 1 van de wereld geweest. Ook zo iemand die voorbij gestreven leek te zijn door andere namen. En... Toch weer laten zien, dat zij ze zelf ook, van... Ja, ik ben er nog.
2: Mee eens. En uh, als zij een grote prijzen wint, dan is het een hele grote gelijk. Want ze heeft niet zo gek veel prijzen gewonnen. En, uh...
1: Tien. Ja. Tien hoofdprijzen. Ja. Van acht op hardcourt. Ja, maar oh. Kiki heeft ook tien
2: uh, toernooi zegers. En toch is Muguruza uh...
1: Ja, nou ja, twee ja. slams. <laughs> ja, maar, maar dat
2: bedoel ik. Ze wint niet zo heel veel prijzen. Maar als ze erin wint, dan is het vaak wel een onsteviger. <laughs> Meteen. Ja. Twee slams en de finals nu. Ja, en dat is gewoon een speelse die, uh, als ze zo doorgaat ik kan gewoon de carrière
1: misschien eindigen met een career slam. <laughs> <He>? <laughs> dan gaat die stem ineens toe. Oh, ja? <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel bizar als je tien toernooien wint. Ja. Acht op hardcourt. En die andere twee is natuurlijk Wimmel en Aron and Ja, dan zou je zeggen, US Open ja, precies. en Open, ja ja, 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 je? ja, dat is mooi.
0: nou ja. ja, Maar dat had ik ook met, met Halep nu wat minder. Maar ze had natuurlijk al bijna de Australian Open ook gewonnen. Dat was die finale ja. tegen Kennin. Als je het hebt over vergeten speelsters. Haal ja. Halep
2: ook. Had ook finale de Australian Open gespeeld.
0: Ja, tegen Wozniacki ja. breek voor de derde set ook. Ja, dat was bijna hetzelfde verhaal, ja. En dat kennen uh, toen in toen tegen Muguruza die partij helemaal omdraaide in die derde set. Ja, het blijft natuurlijk iemand met een geweldige uitstraling. Dat zag je ook in Mexico. En ze bespeelde dat publiek ook wel heel goed met dat Mexicaanse voetbalshirt... wat ze dan aantrok als ze de baan opkwam. Dus dat deed het ook wel, uh, wel goed.
1: Maar toch vind ik, heeft ze altijd nog wel een soort van blokkade of zo. Ze ik is vind vrij dan... koud. Ja, ik denk niet dat het heel geliefd is bij de collega's, maar ook naar het publiek toe. Het is er wel, maar ja... Of het oprecht, ja, het is misschien ook wel weer oprecht, maar ze komt het soms niet over op mij, in ieder geval.
2: Ze heeft zich nooit echt, echt opengesteld voor, uh, voor fans. En ze heeft ook nooit echt die, die handschoen opgepakt van: uh, ik wil het gezicht zijn, de kopvrouw van het vrouwtennis. Terwijl ze die uitstraling in feite wel heeft. Maar het is alsof ze dat, dat nooit heeft gedurfd of zo, om ook zo naar buiten te treden, om zich uit te spreken, om, om in interviews uh, interessant of boeiend te zijn. Het is altijd gewoon wantrouwig geweest een beetje, jegens uh, media en zo ook, in plaats van open te zijn en, uh, en sympathiek. Af en toe schemert het wel door. Ja, maar ook in die social media, als ze
1: staat te dansen of zo, het is denk ik toch een beetje gekunsteld of zo, of gemaakt. Nou, dat ik denk er niets... is
2: anders over. Ik denk dat het juist wel zo is, van nature. Maar dat ze toch een soort angst heeft om daar vol voor te gaan in de media of
0: zo. Ja, maar het is ook wel zo. En dan komen we wel terug op die, uh, die fase dat ze is weggezakt. Dat zij toen ook wel een paar keer is neergemaaid. Ja. Een beetje in, uh, in persconferenties en in interviews. En dat, ze, ja, dat verbaast haar, weet je wel. Ze was natuurlijk inderdaad eerst die nieuwe it girl, zeg maar. In het vrouwentennis. En, oh ja, alles is mooi en alles is positief. En toen in één keer ging het minder. En dan, bam, uh, was ze ook in één keer gewoon uh, was de kritiek en, en werd ze vergeten. En dat heeft haar echt wel diep geraakt. Kan ik me nog wel een beetje herinneren uit het verleden. En ze heeft zelf ook een keer gezegd... aan het begin van een nieuw jaar... ik wil dit jaar wil ik meer open zijn in interviews en in persconferenties. Dus ja. ook wel grappig dat ze dat heel open dan toch wel bespreekt. Maar dat komt er dan ook uiteindelijk toch weer niet uit of zo. Dus zij heeft gewoon muren opgetrokken voor zichzelf. En dat zie je natuurlijk ook wel, ook op de baan. En um, ik denk dat ze diep van binnen wel echt, echt heel gevoelig is. Alleen dat ze dat gewoon zichzelf beschermt ja. ook in zekere zin of zo.
2: Ja, waar anderen daar gewoon vrij makkelijk overheen kunnen stappen... want iedereen wordt neergemaakt als die uh, niet goed presteert. Ja, is dat voor haar toch echt blijven hangen als iets waar ze niet uh, overheen komt... of
0: dat ze het toch niet aandurft? Nee, ja. maar ik, ik vond dus wel daar in Mexico, zag je wel echt... dat was echt die pure connectie wel met het publiek, vond ik dan. Uh, ook wat het losmaakte qua vechtlust in haar, weet je wel. Dat is echt, dat vond, ik moet het nu laten zien. En ook die woorden die ze sprak over Mexico, ik vond dat wel echt oprecht uh, overkomen. Die anekdote dat ze vertelde, ja, was bij de prijsuitreiking... Um, bij de US Open kwam Steve Simon naar me toe. Die zei, nou, misschien dat we de finals wel in Guadalajara kunnen houden. En dat ze gelijk van, oh joh, nou, dat zou echt, echt fantastisch zijn. En, en toen zag je ook hoe ze dat vertelde. Van Ze bloeide helemaal op van, ze heeft daar echt die band met die mensen. Gewoon de Latijns-Amerikaanse sfeer en, en die connectie. en Ja, dat vond ik wel echt oprecht. Dus dat vond ik wel een kant van Muguruza mm -hmm. dat ze wel gewoon heel open overkwam.
1: Maar kijk, als hij slecht speelt, dan vind ik, is het ook echt slecht. Ja, en als ze goed speelt, is het ook echt omheids goed. Ja, dan is ze ja, dus soms ook, niet houden. Nee, dat, ja. maar er zit niet heel veel tussen. Klopt. Zo weinig marge ook in de spel. Ja, dan kan je wel neermaaien, Maar als ze veel verliest en ja. dan gaat het in je hoofd zitten, ja, dan is het ook echt wel matig hoor.
0: Maar dat is ook wat haar typeert. Dat ze heel vaak vroegtijdig verliest. En als ze in het toernooi komt, dan wordt ze eigenlijk alleen maar beter. En dat zag je ook in die finals. Ze verloor de eerste wedstrijd, nipt. En stapsgewijs ging het niveau omhoog. Ja, en die finale was, was geweldig tegen Conteveit. Dat was echt... Ze heeft twee keer van Conteveit gewonnen in het toernooi. En uh, ja, volgens mij komt er het vier potjes verloren in de laatste vier maanden. Twee ja. tegen Muguruza. Ja. Vier of vijf wedstrijden verloren. Ja. En, nou, en we moeten het natuurlijk over het dubbelspel hebben. Want ja, Demi Schuurs die heeft een geweldig toernooi gedraaid daar. Halve finale gehaald. Verloren van de latere winnares Kretsikova en En het leek even alsof ze de finale ging halen. De eerste set gewonnen en in een match tiebreak ging het net mis.
1: Wel knap ook. Omdat ze natuurlijk van tevoren had bekendgemaakt. Dat ze met Melker-Martinez en ze uit elkaar zouden gaan na dit toernooi. Ja. Dat was het laatste kunstje.
0: Ja, bizar. Je hebt het al genoemd, hè? vorige week in die aflevering. Het koolverhaal, dat zat er misschien een beetje aan te komen. En ja Demi speelde, speelde goed. En zeker die eerste set, ja, alles lukte ook wel een beetje, moet ik zeggen, tegen Krejcikova en Sinyakova. Maar het is uh, ja, zo'n match-tiebreak. Bijna de grootste finale toch wel uit de carrière van Demi was dat geweest, als ze dat had gepakt. Halve finale had ze Australië gehaald. En dit jaar, en een keer ook halve finale bij de finals, 2019. Alleen nu, uh, ja, zat het echt erin. En... Uh, wel weer een mooi einde van het jaar. Want ze heeft de laatste maanden. Want zij heeft het bekendgemaakt, trouwens, Demi, dat ze wilde stoppen met uh, Melkar. Dat was eind augustus al. En toen, ja, een beetje een mindere fase gehad. En nu in één keer toch de draad weer zo opgepakt. Dus uh, mooi slotakkoord voor, uh, voor Demi Schuurs. En, <laughs> dat is dan wel grappig trouwens, want ik zat dus steeds die nachtdiensten commentaar te doen. En we deden de enkelspelwedstrijd commentaar. En ook de dubbelspelwedstrijden altijd met Nederlands commentaar. Dus ik zat ergens halverwege die nacht en vijf, zes uur s ochtends. Ik zie ineens een appje binnenkomen op mijn telefoon, de Demi. Um, ja, doe jij je commentaar bij alle wedstrijden? En ik dacht even dat het een andere Demi was. Dus ik antwoordde van, hey, wat jij nou op op dit uur? Uh, mm. Weet je, dit gekke tijdstip. Ja, ik zit mijn tegenstanders te scouten.
1: <laughs> oh wacht even, het is, oh, het is Demi Schuur.
0: <laughs> en zo bleef ze een beetje steeds mee appen. En ze zat alles te, te kijken en terug te kijken. Was en een commentaar
1: en, uh, op jouw commentaar?
0: Verrassend positief gelukkig, ja. Oh, okay. Dus uh, ja, dat was, uh, was wel leuk. Maar uh, nou ja, dat geeft dus wel aan hoe, hoe ze daar ook mee bezig was. Dus al die wedstrijden zat te kijken en ook dingen opnemen en haar eigen partijen allemaal opnemen. En alles dus via ESPN wel, ook wel, uh, wel geinig. Maar um, ja, dat was toch uh, was leuk in het, in het dubbelspel. Maar het werd dus gewonnen door Krejcikova en aan het toernooi. En toen kwam het moment, misschien wel een van de momenten van het toernooi sowieso, de speech van Krejcikova. Het was op de dag van de Vluele Revolutie, in, uh, of hoe heet het, de Velvet ja. Revolution in, in Tsjechië. Dat ze Tsjechië en Slowakije natuurlijk uh, um, eigen landen werden. En ze gingen die hele geschiedenis uitleggen in die speech. En Martina Navratilova stond erachter. Ja, die was na vier woorden brak die natuurlijk al helemaal. En zij was natuurlijk echt een van de meest prominente figuren. Die was gevlucht uit dat regime en toen voor Amerika ging spelen. En nou, dat haalde natuurlijk al die emoties in naar boven bij, uh, bij Navratilova. Dus die, uh, die speech van, van Kretz was echt wel intens. Ja,
2: ja, bijzonder bizar, toch? Bijzonder dat uh, het gebeurt niet vaak dat er zulke uh, uh, dingen opgerakeld worden. Nee. Eh, er zijn misschien wat meer politieke statements de laatste tijd op andere thema's, met het BLM en zo. Dus het komt misschien wel iets meer de sport in, dat er politieke uh, aspecten komen te spelen. Maar dit was uh, wel heel bijzonder, ja. Maar dat ja, ze dat zij
1: in vrijheid kan tennissen, zeg maar, nu op ja, deze manier in de wereld ja. overgaat, heeft ze te danken aan die periode. Ja. Dat is ja. natuurlijk heel mooi.
2: Ja, nou dat was uh, bijzonder dat ze dat uh, aan het einde van zo'n bizar jaar voor haar, laten we dat ook uh, niet vergeten... Dat ze dat ook op zo'n manier afsluiten dan.
0: Ja, en het is. Uh, jij wilde het brugje al een beetje maken naar China natuurlijk. Zeker met deze hele kwestie van Pong Shui. Dat zij die speech daar geeft. Ja, het werd ook wel gelijk zoiets van. Uh, hey, erg actueel nu uh, op dit moment. van uh, strenge regimes eventjes een, uh, een woordje tegenspreken, zogezegd. Want misschien daar maar gelijk even op inhakend. Die hele kwestie speelt natuurlijk nog. En ja, het is wel mooi om te zien hoe breed natuurlijk de hele wereld. Dat verhaal heeft opgepakt. Ik bedoel, het Witte Huis bemoeit zich ermee, dus het is non-stop in alle media. En... Enfin, het, is, uh, het blijft natuurlijk een gek verhaal in die zin dat er allemaal filmpjes zijn verschenen nu van, van Pong. In een restaurant en op de tennisbaan bij het Olympische uh, Stadion van Beijing. En ja, die video met, met de IOC-voorzitter. Video? Foto? Thomas Bach. Foto, we hebben de ja, het Althans, er is een video ja. gemaakt en we hebben alleen een foto kunnen zien. Ja. Hij
1: hij zegt dat hij een half uur met hem heeft zitten zoomen. Ja. ja, dat stinkt aan alle kanten.
2: Bach die heeft dus inderdaad uh, gesproken, zegt hij, met... Uh, 2000 woorden, David, het antwoord. Ja, <laughs> met, uh, met Pong. En daar hebben wij een foto van gezien. Althans, de wereld heeft daar een foto van gezien. En een heel kort artikeltje dat erbij uh, kwam met uh, opmerkingen van... het gaat helemaal goed met uh, Pong, uh, niets aan de hand. Maar ja, die, diezelfde Bach die heeft natuurlijk uh, wel een agenda. Laten we duidelijk zijn. De Olympische Spelen gaan plaatsvinden in China. en vervelende situatie, lijkt me, voor het IOC, dit. Zeker omdat uh, niet alleen het sportnieuws wordt gedomineerd... maar het hele nieuws wordt gedomineerd uh, door deze situatie met Pong uh, Shui. Je in de auto en uh, het NOS-journaal Radio 1... begint er zelfs mee uh, met hoge regelmaat. Dus dit is een hele, hele vervelende situatie... waar het IOC zo snel mogelijk vanaf wil. En dit is dan weer de volgende
0: poging uh, vanuit China om dit weg te laten gaan. Ja, maar het is natuurlijk krankzinnig... dat de WTA-voorzitter drie dagen lang roept... wij doen alles eraan om contact te zoeken met Pong. Uh, met, met en... Op CNN, een, een heel mooi interview trouwens, uh, waar hij dat allemaal heeft uitgelegd... en echt gewoon met de bel erin gaat op China. Um, en er komt een dag later een video met, met de IOC-voorzitter. Ja, maar als, die, als Simon al die dingen al heeft gezegd... dan, dan heeft hij het verspeeld natuurlijk met de Chinese autoriteiten. Ja, maar dat is toch, dat is toch gelijk superveelzeggend... dat het Chinese regime dan een soort Thomas Bach als puppetmaster daar neerzet... van, jij mag wel even nu met, met haar praten. En de WTA niet, het gaat toch om de WTA? Het is, het is toch gewoon, ja, lachwekkend is een verkeerd woord... maar totaal belachelijk dat dan Bach wel mag praten en de WTA, de organisatie waar zij onder valt, die wordt in het donker gehouden. Nou, dat een gaat alle, alle alarmbellen afgaan. Ja. Thomas Bach, dat was nog later verscheen, dat een, een foto dat ja. hij in 2016 of zo, toekenning ja. van de Olympische Spelen in Beijing van 2022, met die man, die vice-premier. Vieze? Ja, ik zeg het, ik moet er gelijk ja. aan denken. Ja, dubbelzinnigheid. Die persoon die dus door Pong wordt beschuldigd van uh, seksueel misbruik, met hem staat hij op de foto van hè, handshake, van nou, we hebben het geregeld, die deal. en Ja, oké, okay, dat is natuurlijk makkelijk om dan nu te zeggen, oh, wat uh, slecht of zo. Maar goed, dat wist ik natuurlijk die, die tijd nog niet, dat, dat die man het had gedaan. Alleen, het geeft natuurlijk wel aan van ja, uh, het IOC wil de Olympische Spelen behouden in Beijing. China voert natuurlijk druk op waarschijnlijk van uh, jongens, uh, strijk het even glad, die situatie. En we moeten dat gewoon allemaal fixen. Maar goed, het is natuurlijk gewoon, uh, je, wordt er, je wordt er alleen maar zenuwachtiger van eigenlijk. Van, wat is nou echt de
1: situatie? ja. Het sterke, vind ik, van de WTA is dat ze zeggen... dit gaat niet om geld, dit gaat niet om business... dit gaat om mensen en mensenleven, zeg maar. Dus als wij weg moeten uit China... dat gaat om miljoenen deals die er zitten... met al die toernooien en zo. Maakt niet uit, het gaat om haar... En, en op vrouwenrechten in het algemeen... en die opgestaan tegen deze problematiek. Dat vond ik heel sterk van uh, Steve Simon.
2: Nou, ja, Het is inderdaad heel sterk... en het is misschien een beetje verkeerd... om meteen uh, wel weer over geld na te denken... maar ik denk dat de WTA... Laten we zeggen, het scenario is dat uh, dit niet meer goed komt met China. Het zou heel goed kunnen. Dan heeft de WTA dus onderdak nodig elders. En ik kan me voorstellen dat dit, en dat is misschien slecht om zo te denken... is deze hele actie van Steve Simon en de WTA en hoe sterk ze erin zijn gegaan... uitstekende, geweldige reclame voor die organisatie, WTA. Dus misschien levert het de WTA op dat er andere partijen opstaan... die dat gat wat er nu misschien valt als, als China verloren gaat... dat die WTA dan elders uh, terecht kan komen en daarop aansluitend... Weet je Die morele verontwaardiging hier in het, in het westen vooral, dat begrijp ik ook hoor. Ik, ben, ik vind het ook een verschrikkelijke situatie, maar er is een reden dat de WTA zo hardnekkig in China zit. En dat is omdat er hier in het westen gewoon weinig animo is om die WTA-toernooi te organiseren. Dus als je het zo vervelend vindt dat het daar gespeeld wordt, weet je, doe dan wat hier in het westen, waar we het allemaal ja, zo verschrikkelijk kijk, dat, vinden, dat, dat, om nee, hier die toernooi te
0: organiseren. Tuurlijk, maar die toernooi waren hier, alleen China die komt aanzetten en die legt gewoon tien keer zoveel geld op tafel, bij zo'n spreken. Als je al die toernooien bij optelt, wat ze in, in Wuhan en, en in Zhengzhou en in Beijing en ja, je hebt nog acht van die toernooien daar. Tianjin, ja, matchen? Ja. Shenzhen, uh, the Finals. De Finals nu in Guadalajara had, had 5 miljoen prijzen geld. Shenzhen was 14 miljoen. Dat is al drie keer zoveel. En dat was een recordbedrag wat destijds in heel de tennissport werd uitgereikt. Hè? Nestle Barty die in 2019 won, die kreeg 4,4 miljoen dollar. Meer dan je won voor een uh, Grand Slam. Dus het is belachelijk veel geld. En daarom is het ook gewoon zo sterk dat de WTA die schieten zichzelf mega in de voet hiermee. Uh, de laatste jaren zijn die toernooien al weggevallen. Ze zitten echt al op, op hete kolen, uh, wat uh, financieel uh, de situatie betreft. En dan nu ook dit nog. Ja, ik vind het echt wel, uh, het is echt sterk hoor.
1: Ja, maar andersom ook. Want als ze zoveel geld neerleggen, dus voor China is het ook heel belangrijk dat daar bijvoorbeeld WTA gaat toernooi organiseren. Want uh, Wuhan kennen we voor het coronavirus wel doordat het een tennis toernooi was. Daarvoor had nog nooit iemand van Wuhan gehoord. Nee. Dus voor China is het ook heel belangrijk dat daar sportevenementen zijn. Dus we kunnen het omdraaien dat het WTA heel belangrijk is, maar andersom ook. Dat hoort iemand van gehoord.
0: 30 miljoen mensen of zo wonen daar. Nou ja, maar goed, zo is het natuurlijk wel. Al die ja. Chinese steden. Ja, we hebben nog steeds zo'n zo zwarte plek uh, in, in Nederland wat betreft uh, onze kennis over China. En, en jullie zijn er geweest. Wij hebben, wij hebben woon op de kaart gezet. De twee, uh, ja, maar uh, maar we we hebben je hebt ook ik. zien ontwikkelen. Jullie
1: ja. zijn twee keer geweest?
2: Ja, twee keer in ja. 2016 en
0: 2019. Ja. Wij waren daar twee maanden voor het virus uitbrak, of één maand. Ja, jongen, jongen, jongen. Vrij absurd. Nou ja, goed, misschien moet ik even inhaken hierop gelijk. Want uh, moet ik moet natuurlijk nog wat negatief uh, nieuws over mezelf melden.
1: Oh, wat ga je nu op de kaart zetten?
0: Eh? Ja, ik ga mezelf uit de kaart halen. Dat, uh... Nee, ja, het is, uh, bij ESPN is het helaas afgelopen met het tennis voorlopig. We hebben daar acht jaar al het uh, ATP en WTA-tennis gehad. Althans, laatste jaar alleen nog WTA. En vanaf de eerste dag uh, mocht ik er ook bij zijn... In zekere zin heb ik daar de tijd van mijn leven uh, gehad. Zeker op professioneel gebied. Naast natuurlijk uh, al deze prachtige ervaringen met jullie. Ook ja, maar zeggen, ja. maar uh, ja kijk, uh, ja, tenniscommentaar geven was altijd mijn jongensdroom. En nou ja, daar heb ik echt een, een podium gehad. Dat ben die mensen eeuwig dankbaar. En uh, ook dat ik de finale mocht doen van de WTA Finals. Dat was een, uh, een grote eer. Alleen uh, de zender heeft ervoor ge gekozen om de rechten niet te verlengen. Dus het is een uh, beslissing vanuit ESPN geweest. Ja, dus dat uh, houdt op. Dus dat is uh, vervelend. Ja, <laughs> dus vanaf komend jaar drie
2: afleveringen Tennis tafel per ja, week, vijf ja. uh, podcasts gaan we gewoon live per week, nemen. Ja. <laughs>
1: zet je televisie aan en uh, ja, ja live commentaar, ja, live commentaar via.
0: Maar goed dat Wuhan, om daar nog even op door te gaan, dat was denk ik het mooiste moment wat ik heb meegemaakt daar, want wij konden toen samen daar heen David. Toen heb jij ook uh, die week mee kunnen doen met het commentaar <laughs> ja. geven, uh, hebben we pakken deal commentaar gedaan en reportages gemaakt en dingen met Kiki, interview met Nali. Hebben we hebben nog even gekke dingen gedaan. Nou ja, wij
2: waren de, de eerste buitenlandse on-site commentatoren ja. bij het toernooi van Wuhan.
0: Ja, dus die mensen die waren ook helemaal vereerd en zo. We werden ja. in de ratten gelegd daar. Dus ja. Nou ja, het was echt waanzinnig. We een soort skybox uh. boven in het stadion uh, uh, waar we onze commentaar konden doen. En waar ons eigen plekje hadden. Dus dat was prachtig. Maar ook uh, ja, persoonlijk hoogtepunt uh, Kiki Bertens die Madrid won. Dat heb ik ook mogen doen met, uh, met John van Lottem. Ja. Kiki heeft nog gezegd in jouw interview natuurlijk uh, David. Van dat is voor haar het moment uit haar carrière geweest.
1: Wat jij daar commentaar deed. <laughs> ja,
0: <laughs> ja. Nee, maar ja, dat, ja, dat zijn gouden dingen en dat vergeet je de rest van je leven niet. Ja, dus dat zijn, zijn, uh, zijn momenten die... Uh...
1: Maar is er nu helemaal geen WTA-tennis meer in Nederland te zien?
0: Nou, alle details ken ik niet precies, maar ik weet wel dat de grootste toernooien door Ziggo zijn opgepakt. Dus dan hebben we het over de duizend series toernooien. Dus denk in New Wales, Miami, Madrid, Rome. En die hebben
1: ATP en dan is het dan die een toernooi zeg maar.
0: Sinds dit jaar hebben ze ATP al, en dan kunnen ze dat mooi natuurlijk combineren. Dat is makkelijker ook om een uitzending te maken. En verder weet ik het ook niet precies, dus dat blijft speculeren. Bij de Grand Slams is het natuurlijk zo dat Eurosport dat toch blijft uitzenden en daar blijf ik werken. En jij ook, David. Nou, Verder zien we het wel wat het, uh, wat het allemaal gaat worden. Dus, uh, dus dat is een afgesloten hoofdstuk ja. na, na acht jaar. Zonde. Absoluut. Um, ATP natuurlijk ook lang gedaan. Uh, ATP Finals. Mooie momenten daarmee uh, meegemaakt. Maar die waren nu ook al op Ziggo te zien. En daar zagen we dat Alexander Zweren vond.
1: Geen verrassing voor mij. Daniel Medvedev. <laughs> ah, ik heb eindelijk een voorspelling goed. <laughs> Geen verrassing, ja. Nou ja, het is natuurlijk wel een moeilijke loting. Hè. Halve finale tegen Djokovic. En halve finale was natuurlijk Medvedev Rutte. Ja, dat was een inkoppertje. Ja. Maar hij heeft wel het spel om natuurlijk van Djokovic te winnen. Hebben we gezien op de Olympische Spelen onder andere. Hij sfeerde heel goed op de snelle baan bewoog wel goed, vond ik. Verleerde best aardig. Ik heb wel echt genoten van zijn backhand gewoon weer. Waar die vroeger zo bekend om stond. Ik vind hem zo vloeiend. En hij maakt dan even een knikje naar beneden door zijn knieën. En dan zo soepel. Die lange man. Maar hij speelde ja. geweldig.
0: Nou, ik vind ook wel, als je nu naar even kijkt. En dat is natuurlijk een beetje een, een opbouw van de laatste maanden. Hij, er staat wel echt iemand nu die zo in zichzelf gelooft. Daar heeft niet altijd aan geschoord bij Zwerif. Dat weet ik ook nee. wel. Maar, <laughs> maar het, het is nu ook echt zo. Hij gelooft in zijn spel. 100%. Hij
1: gelooft altijd al in zichzelf. En nu komt het spel eruit. Ja, maar dat zie je ook gewoon. Ja. En ik vond zeker
0: tegen Djokovic, ik zag wel een beetje parallellen met Medvedev, dat ook Sverev nu gewoon vanaf de baseline Ja, Djokovic eigenlijk gewoon de baas was in die halve finale. En de rust had om die reddies lang te maken. En het vertrouwen had van, nou, ik, ik ga die punten gewoon winnen. En je zag bij Djokovic diezelfde patronen ontstaan als tegen Medvedev, als hij het soms niet helemaal heeft. Dat Djokovic als eerste noodgrepen gaat doen. Dus... Hij komt naar voren of hij gaat die dropshots proberen. Weet je, hij wilde gewoon niet die lange rallies gaande houden. En dat was natuurlijk het grootste compliment voor Zverev. Ja, en het serveren erbij natuurlijk. Het serveren, dat is echt op die snelle baan natuurlijk Turijn. dat was een uh, onbegonnen werk, ook voor uh, topreturniers als Medvedev en Djokovic. Dus ja, ik vond het heel indrukwekkend. En ik denk misschien wel de beste Zverev uh, ooit. Ja, dat geloof. Dat is volgens mij echt het kernpunt hier, want
2: hij vindt dat hij daar hoort. Hij vindt dat hij hoort te winnen. Maar hij is altijd super respectvol, zeker ten opzichte van jockeys. Daar kunnen we zo meteen nog over terugkomen dat die, dat, dat respect misschien wat overdreven wordt af en toe ook. Maar ja, we hebben het eerder besproken, dat die jongere generatie, en we hebben het toen over Medvedev en Tsitsipas en, en Zverev gehad, dat het gaat echt pas lukken op het moment dat ze niet tijdens wedstrijden die momenten krijgen van oh, Djokovic staat tegenover mij, ik hoor te verliezen en uh, dit is, oh, is zo'n spannend moment en uh, ja, dan zal hij wel weer met, uh, met iets fantastisch komen en dat het dan gewoon afgehaakt wordt. Dat heeft Zverev ook gewoon niet, dat heeft Medvedev niet. Tsitsipas is nog een beetje de vraag uh, hoe dat uh, met hem zal gaan. Maar ja, dat maakt nu gewoon natuurlijk dat ze met regelmaat kunnen winnen van die spelers. Wat wij in die voorgaande generaties toen de Djokovic en de Nadals en de Federes... eigenlijk alleen maar door de Kamer in te lopen al gewonnen hadden. Dat is voorbij.
1: Maar nu moet hij het nog laten zien in de best of vijf.
2: Ja, hij is wel close geweest natuurlijk. Hij heeft wat belangrijke vijfzetters op Grand Slam gespeeld en verloren. Ja. Uh, maar ja, dat is toch onvermijdelijk dat hij uh, vroeger of later vindt in Grand Slam... Ja, ik denk ik dat, dat hij dat mee. misschien
1: ook gewoon loslaat. En gewoon van... Ik ben er nu, dit is mijn spel, ik heb alle ja. grote... Dat is ook iets wat hij ja.
2: heeft overwonnen. Want eerst was hij natuurlijk helemaal uh, belabberd door Grand Slams. Nou, dat heeft hij ook... Door die druk. Door die druk en stapsgewijs heeft hij dat ook opgelost. Toen haalde hij wel die kwartfinale, wat hij al lange tijd niet kon doen. Haalde hij heel snel al een finale. Dus ik kreeg geen speler die meer zelfvertrouwen heeft dan Alexander Zverev.
0: Maar ook knap, hè. Dat hij in de groepsfase verloor van Medvedev En in de finale toch revanche neemt. In twee sets wist hij te winnen. Een beetje een matte finale. Een tamme, ja, is niet veel. tamme bedoeling. Ook, maar ja, ook omdat de sfeer zo goed was. ja hij ja. gaf gewoon niks weg. Het zat gewoon uh, oer-solid in elkaar. Met die service erbij.
2: Ja, en ik denk dat uiteindelijk Zverev die baan prettiger vindt met Medvedev. Ja, Veref dat zijn met Medvedev ook ja, een te, ja. snel, uh, zou te snel is ja. voor de, ja.
0: ook voor de fans. Ja. Gelooft hij ook niet dat de fans dat nou echt heel fijn vinden? Dat die baan zo snel is? Ja, goed, daar uh, zijn de meningen over verdeeld ja. misschien. Maar. Ja, ik noem al even die bromance van, uh, van
2: Zverev en Djokovic. En Djokovic. Ja,
0: is, <laughs> ik begin wel een beetje moe van te worden. Niet? Dat moet je uitleggen, want hier hebben heel weinig mensen, denk ik... Uh, nou ja, Kennis van. ze
1: bleven in ieder geval niet op anderhalve meter.
2: Nee, dan zijn we eigenlijk al bij het volgende onderwerp. De Australian Open dat heeft aangekondigd dat alle spelers gevaccineerd moeten zijn. Nou ja, Djokovic is een beroemde uh, nou ja, antifaxer. Ja, hij blijft op, uh, op vlakte, hij blijft op de vlakte. Dit, hij blijft op de vlakte. Hij wil het niet zeggen, hè, of Precies. hij wel of niet uh, gevaccineerd is. Ik denk dat we aan kunnen nemen dat hij niet gevaccineerd is. Hij heeft ook gezegd, ik weet nog niet zeker of ik daarheen ga. We gaan het allemaal aankijken. En dan komt Zverev met zo'n uh, hele rare tegenstrijdige uh, opmerking van... Uh, ja, we gaan natuurlijk naar Australië, het is een ander land, er zijn regels, daar moeten we ons aan houden. Maar het zal wel goed zijn als
0: er een uitzonderingsregeling uh, komt voor Novak Djokovic. Ja. Wat moet je daar nou mee? Ja, hij zegt eerst iedereen moet zich houden aan ja. de regels, hè? dat is logisch. Ja. Maar het zou leuk zijn als we voor Djokovic iets geregeld geworden Dat worden, ja. is <laughs> te gek voor woorden.
2: En dan uh, een dag later nadat Zverev dan die, die ATP Finals uh, wint... Djokovic met een tweetje, alles oh, weer even een geweldige gozer. en ik moeilijke tijd gehad op en uh, naast de baan. Een uh, echte uh, geweldig vent,
0: ja, ja, opvallend inderdaad. Moeilijke tijd, een beetje, te uh, beetje tenen klommend als ja. natuurlijk weet met ja. die beschuldigingen van zijn uh, zijn misbruik van zijn ex-vriendin. Ja, dat je dan zo daar vol achter schaart als Djokovic zijnde achter, achter zweer. Nou ja, hij is ja. onschuldig
1: nog. Ja, ja maar nee. ze nee. Er, er, loopt, er loopt een onderzoek naar. Ja, dus
0: ik zeg ook niet dat hij, uh, dat hij moet zeggen van het
2: is een uh, misbruiker of zo. Maar je hoeft ook niet alles uit de kast te trekken om, om de andere kant op te schieten. Je kan het gewoon laten. Je hoeft er niet zo overdreven te doen.
1: Nee, maar dat vind ik sowieso met al die Instagram posts van hoe geweldig de ander is. En dankjewel voor alle samenwerking en zo, weet je. Vertel het er niemand zo rechtstreeks in zijn gezicht. Ga dat niet... Uh... <laughs> ja. ja, dat vind ik allemaal zo voor de bune. Maar Kirgios Giel ook gezegd van... Uh, ja, dat belachelijk de... dat iedereen gevaccineerd ja. moet zijn. Uh, of we moeten er gewoon nog steen open afschaffen volgend jaar. Steunt ook Djokovic daarin wel, ja.
2: ja ja dat is een unit. Dat zou ik niet verwachten ja gebeurt niet vaak dat de uh, in de bres springt maar goed de tijd drinkt hè
1: mocht hij nog twee prikjes willen halen half januari ja, staat er zijn open en als je dan met de kerst naar Australië wil reizen voor nog een voorbereidingstoernooi <laughs> ja het is een maandje
0: ja het is wel bekend inderdaad inmiddels dus dat Australië open gespeeld wordt op de normale data hè, voor de duidelijkheid met ook de toernooi in aanloop daar naartoe zijn een paar evenementen in Adelaide aangekondigd dus we krijgen een, een, een normale Australische tenniszomer in zekere zin nog niet de hele kalender is volgens mij uh, af maar het is niet meer zoals dit jaar dat het is uitgesteld met een aantal weken. En uh, ja, 100% fans hè, mogen erbij zijn in Australië, ook dat. Dus dat zijn allemaal mooie, uh, mooie tekenen. Er is weer een nieuw stadion ook gebouwd daar. Het is ongelooflijk dat Melbourne Park, het wordt elk jaar nog steeds uh, groter en mooier. Dus ja, Craig Tiley, die, uh, die baas daar in, uh, bij Tennis Australia, die is er alweer vol mee bezig. en ja, Het aftellen is begonnen. Ja. Dat duurt nog eventjes. ander nieuws. De toiletpauzes worden aangepakt. Ja, daar maak jij altijd zo druk om, hè? Ja, ik uh, doop het al om tot de uh, Tsitsipas-regel, toch? Ja. Eén keer nog per wedstrijd, hè, mag het. Drie minuten maximaal en vijf minuten als je, je gaat omkleden. Ja.
1: Maar de tijd gaat pas in, op het moment dat je bij de toilet bent aangekomen.
0: Net zoals met medical timeouts.
1: Maar daar willen ze ook wat veranderen, hè? die medical timeouts. Die vond ik helemaal raar.
0: Alleen tijdens changeovers. Dus als je, als je geblesseerd raakt bij
1: 15 2 15-0, ja.
0: dan moet je wachten tot 3-2, of ja, 4-1, om... Je te laten behandelen. En als je zegt, nou, ik moet nu echt behandeld worden, dan verlies je al die punten ja. tot 4-1. Ja, nou, dat is ingrijpend. Ja, zeg zelf... het raar. Ja.
1: Nou ja, wordt er zoveel gefaked dan? Kom op, als iemand acuut door zijn enkel gaat, dan snap je toch wel dat die persoon geholpen moet worden? Ja, maar worden. dan moet
0: je de subjectief moet je de grens trekken. En dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen.
1: Nee, ja, dit is ook wel bijzonder. Maar het is er nog niet helemaal 100% goedgekeurd. Hè? De doorlicht breekt wel, maar die andere is een voorstel. Oh, dat is een voorstel. Oké, okay. ja, oh, ja, daar moeten dat... ze okay. nog over okay. stemmen. Ja.
0: In ieder geval, uh, elke stap om dode tijd in tennis aan te passen is een goede, denk ik. Ik vind het ook gewoon raar dat ze die elkaar Live niet hadden bij de ATP Finals.
2: Ja, nee, ik vind het altijd wel leuk. Een beetje ruzie maken, een beetje boos kijken naar de, naar de lijnrechters en dat soort dingen. Ja. Het is toch een extra spanningse moment? Als ze ja, maar ik denk
1: dat die extra spanning kunnen ze wel, met het een soort van far ja. Want Ik weet niet meer wie het was, maar ik kreeg een voetfout.
0: Ja, met Vref. Ja, nou ja. Video review, dat Precies. was ook bij die Finals. Ja. Dat, dat, dat je dan, nou kei, ik wil hem wel even zien dan. Ja. Ja. Ik snap en een double dat, bounce was er ook nog
2: een keer in het toernooi. Ik snap dat, dat spelers graag dat elkaar Live willen, omdat het hen meer rust geeft... Hè? Dat ze niemand hebben om zich op af te reageren... en afgeleid te worden. Maar als kijker is het natuurlijk veel leuker... als zo'n zwererheft door het lint gaat tegen... of als Serena begint te schreeuwen ja. tegen zo'n lijnrechter. Nee, oké,
0: okay, maar... 9 van de 10 keer is het ook gewoon een challenge op 1-1. 15-0. Eerste service uit. Gaat die speler naar het net lopen. Oh, waar is die afdruk? Nou oh, ja, challenge. Ja. ja er zit ook zoveel vertraging op, vind ik. ik ja, ik denk gewoon dat het uh, beter is om dat gewoon af te schaffen. Maar goed, persoonlijke ja. mening. Andere spannende items nog? Ashley Barty is getrouwd. Ja. Nee, dat is niet waar. Gaat trouwen. Ga ja, gaat trouwen. Die zat ik prominent op Stefan's lijstje.
1: <laughs> nee, ik vond, <laughs> ja. ik vond het wel grappig met wie ze gaat trouwen. Ja, die golfer. Gary Kissik. Ja. Ja, dat is een mooie achternaam.
2: Ja. Maar die kennen we toch al, die vent? Die zit al het hele jaar in de
0: box bij Ashley Barty. Ja, het zou raar zijn als het deze een nieuwe vent zou zijn, was er gelijk met te raad. Ja,
1: maar als met iedereen gaat trouwen die in de box zit, dat is het ook een beetje raar. <laughs>
0: <laughs> Hij is heel vaak dit jaar mee geweest op ja. de Tour, ja, Omdat Barty ja. zo lang op de Tour is geweest. Klopt.
1: Ja. Gary... En de nieuwe ratings zijn uit, jongens.
0: De nieuwe ratings zijn uit.
1: Ja, dat was een dingetje natuurlijk in Nederland Tennisland.
0: Ja. Iedereen oh.
1: heeft een nieuwe rating gekregen.
0: Zijn we tevreden? Ik durf niet te kijken. <laughs> ik, ik kijk alleen naar mijn padel-rating. Dus, uh, oh, er, oh het, het P-woord. Daar is hij. <laughs> <laughs> ik ja. heb al
1: twee jaar geen officiële wedstrijd voor mij gespeeld. Dus. Uh, ja. Nee. Wat dat betreft.
2: Ik heb er één gespeeld. Ik heb
1: 6-0, 6-1 verloren. Oh ja. Oeh, dat is hard.
2: Maar dat is de enige wedstrijd die ik dit jaar gespeeld heb.
1: Ben je gestopt. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, moeten we naar de Davis Cup Finals? Davis Cup Finals.
0: Ja. Als we, we gaan lekker tot uh, gaan. december door tennissen. Drie steden dit jaar. Je ja, hebt uh, vorige meegemaakt, de eerste editie van de finals in Madrid. Ja, dat was, het net koud, was net
1: zo koud als Innsbruck ja. toen ik
0: er was. Nou, het is wel een beetje hier. we zitten nu in... Uh, oh nee, je gaat er niet heen. <laughs>
2: <laughs> Turijn, Innsbruck, Madrid. Dat zijn de drie steden.
1: Ja, en, en in uh, Innsbruck is geen publiek erbij. We zitten in een kale hal. En terwijl daar Servië speelt, Oostenrijk, Duitsland in één pool. Ja. Zonder publiek. En dan in, in Spanje is het wel gewoon met publiek.
0: Ja, ja, dat is helemaal raar, ja.
1: In de Kaga Magica. Maar daar was ik inderdaad in 2019. Ja. Toen Nederland toen uh, gekwalificeerd had. speelde in Halletje 3. Een heel klein Halletje. Tellen tegen, tegen Murray. Murray.
2: Ja. Met die matchpoints.
1: Ja. Jezus. Ja. En Murray is een grote idool voor uh, Tellen. Dus die was wel van, oeh.
2: Ja, het is jammer eigenlijk hè, dat we nu niet meedoen met, met zo'n ja. goed, uh, goed team. Precies, ja. Als je kijkt wat er allemaal verder wel, wel staat te spelen. Het zijn 18 teams. Er zitten toch een paar landen bij waar ik ik en Tellen uh, toch sterker acht? Ja, ja dan die Species. Zag ik
1: nou Ecuador? En ja. uh, uh, Colombia. Ik dan denk ik, ja, dat kunnen we eigenlijk al nu allemaal wel hebben.
0: Nou, ja, het is een mooi teken voor. Uh,
1: nou ja, begin volgend jaar, ja, dat dus, uh, we dan de qualifiers weer kunnen doen.
0: Ja,
2: ja al waren ik en Tellen wel echt. Ik
1: kon wel vakantie
2: gebruiken volgens mij.
1: Ja, het ja. seizoen doet wel heel lang zo, vind ik. Ja. 5 december hebben we dan de finale van de Davis Cup Finals.
0: Ja, maar ja mensen vroegen ook wel van Tellen, hè, dat hij, waarom blijft hij dan steeds in de challenges nog hangen die laatste toernooi van het jaar. Maar dat is natuurlijk allemaal, omdat hij zes weken van tevoren wordt die inschrijving bepaald, ja. die, die lijsten bepaald. En hij zat ja, gewoon daar nog op met een lagere ranking op al die inschrijvingen. Dus hij heeft toen al die challenges hij zich ingeschreven en moest hij blijven spelen.
1: Maar hij wilde ook echt een record die... pakken. Wat ik sprak hem, maar hij wilde ook echt voor het record gaan. Okay. Dus ook al zou hij misschien wel een ATP... denk ik dat hij ah, nog okay. steeds voor de challenger... Want dan ga je natuurlijk wel de geschiedenisboeken in met 7, ja. 8 uiteindelijk.
0: Ja, maar goed. En nu is hij gewoon uh, uitstekend gepositioneerd om uh, volgend jaar in die atp toernooi allemaal binnen te komen. Zelf als Botek, hè. Het scheelt een plek of 8 of zo nog
1: op de ranking. 64 staat uh, tellen. En, ja, 57, ja.
0: botik, zoiets. <laughs>
2: ja, dat is toch prachtig. En zo grappig hoe verschillend die routes dan zijn. Eén echt volledig via de challengers en Botek ja. dan via die kwartfinale Grand Slam. Ja. Er zijn uh, meerdere wegen
0: die leiden naar Rome. Nou ja, ja Wordt Tellen word nou de nieuwe Karatsef? Die had toch vorig jaar zo'n eindejaars... Uh, ja, niet zo extreem, maar die, die had ook in het ja, veel punten gepakt. Ja, die had in Tsjechië
1: uh, drie of zo ja, uh, En, en die ging toen naar Australië halve,
0: halve, halve, halve <laughs> Tellen, halffinale, Australian Open. Ja, Dat staat genoteerd. Dan ja,
1: noteren we de, deze. Ja, nou.
0: Zou leuk zijn. David? Alles weggestreept? Ken ik denk het wel. Alle hoofdpunten? Dan gaan we jou wegstrepen. We gaan mij wegstrepen? <laughs> ja. <laughs> Dit is de laatste keer dat we samen zaten. De cirkeltjes rond begonnen hier in uh, Vinkerveen. Ja. Eerste keer live met z'n allen. En dit is de laatste keer van het jaar. Dat ja, we, we gaan wel door, uh, door, hè? Hier is, het is niet, uh... Nee, dat we met z'n allen hier zitten. Ja. de laatste keer okay, dit jaar. Okay. Ja. Weer met die prachtige poster van Suzanne Langlen uh, op de achtergrond.
1: Ja, want wat ga je doen?
0: Ja, eventjes alles uh, loslaten en uh, kijken hoe de zon er ook weer uitziet. Off-season. Dat, dat was wel pittig met die, met die finals, dat ik natuurlijk al die nacht had. Ik heb echt elke dag maar één of twee uur licht gehad. Want ja, ik sliep tot... Uh, Drie, vier uur in de middag. Ja.
1: <laughs> Wat ga je nu ook doen op vakantie? Ja, ging zo ja, ging ja. ja, alweer al al onder. Dat dus is wel
2: Ik was nog op bezoek bij hem. En aan uh, het eten of zo. Ja. En toen uh, ja, was het voor mij rond een uur of twaalf uh, wel tijd om uh, huiswaarts ja. te gaan. En ik zeg, was... ik ga lunchen. Ja.
1: Ja. Avondeten toen. Ja. Ja. En jij gaat echt gewoon helemaal onder. Ja, als je maar met acht, acht
0: nachtdiensten op rij moet dat ook wel. En ik wil ook een prestatie leveren. Ja, gewoon scherp zijn. En zeker voor die, voor die grote wedstrijden aan het eind. Of ja, de finals zijn sowieso te, elke dag grote wedstrijden. En ja, dan is het voor mij geen, geen andere optie dan om de klokken gewoon om te zetten. En eerst afbouwen een paar dagen van tevoren. En daarna moet je weer je jetlag uh, soort uh, terugdraaien ook. Dus vandaag ook weer. we uh, Eén erop, gaan, wat waren we? Half twee waren we hier, Vink Ja, ik moest de wekker zetten voor de zekerheid. Om 12 uh, <laughs> 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 uur. Ja. Dus... Uh, Okay. Dus zo gaat dat. En maar straks goed. in januari weer natuurlijk, met, uh, met Australische tijden. We leven we weer in de nacht.
1: Ja. Dus jij gaat lekker even op vakantie. Wij gaan gewoon ja. door, David. Zo is maar het. Een stuk te krijgen, hè? Nee. Nou, ja. nee. Oh, jongen. Dit voelt als vakantie, hè? Podcast opnemen voor ons.
0: Ja, ja, ja. Voor jullie wel, ja. Ik, ik heb er zoveel stress ja. van altijd. Ik moet ja, ik ja al, snap uh, ik. Jij bent de leader. <laughs> we ja. ja. schrijven gewoon ja. aan uh, lullen een
1: beetje uit als nek. En dan knip dus je er is. maar uit ja. wat uh, niet bereikbaar is. Allemaal niet overschatten, hè? Dat is lastig niet. Maar doen we nog even een voorspellingje voor de Davis Cup Finals? Voor de Davis Cup oh. Finals? Oh god. Ja, het de einde, ja, ik ben nu op Dreef. Noorwegen, doen niet mee.
0: Servië. Djokovic ja. gaat er vol voor, hè?
2: Ja, dat heeft hij gezegd. Dat is echt dat zijn, gezegd,
0: uh, zijn doel weer. Ja, maar elke keer als hij zo... Uh... Rusland? Doet iedereen mee daar? Ja, met, 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 Vredev, gaat, Vredev.
2: met Vredev gaat meedoen. Roblev gaat en Gacchanov doet mee. Okay. Speelt speel Norrie? Rusland, ja. Rusland. <laughs> Ga ik voor. Die won ook die de ATP Cup gewonnen in begin ja. van het jaar. Ja, Norrie moeten, we, Norrie moeten we opletten natuurlijk. Hè? Dat is een misschien vaarlijk, wel voor uh, de... outsider. Ik ga naar ja. Spanje.
1: Weer thuis. Spanje? thuis. thuis Alkras.
0: Daarom. Oh, kijk.
1: Ja, ja, zo is Zo niet kapot te krijgen. Nee, daarom. Nee. Oké.
0: Okay. Ik ga even alle luisteraars bedanken dit jaar. Omdat ik toch uh, nu zelf weg ga. Het was uh, een mooie avontuur in elk geval. <laughs> elke week uh, zoveel mogelijk elke week een podcast opnemen. Het was, uh, was genieten. Leuk ook met die rondjes steeds langs alle clubs. Terrasjes buiten... Uh, zijn beste bevallen bij mij. Die, uh, die dekker was wel goed. En lekker dekker gemekker. Ja. <laughs> ja. Ja, dat was de kop die uh, bij toeval tot stand kwam. Ja. Ik zeg in de groepschat... Uh, David, misschien kan je iets met lekker dekker gemekker maken. Van, uh, van qua kop. En hij pakt gewoon die drie woorden achter elkaar. Ja. Ik denk, nou, dat was ook weer de bedoeling. Voltreffer. Uh, Schrijf
1: schrappen. dus je hebt drie woorden <laughs> overgelaten. Ja, ja. Precies.
0: <laughs> nee, het was leuk. Um, tot zover voor mij. Volgende week dus David en Stefan samen. En er komen misschien nog wel wat leuke specials aan in december of wat dan ook. Geniet ervan. En wat mij betreft, tot ziens.
1: Werd hij nou sentimenteel, David? Abe? Nee. Klein beetje? Nee, hè? <laughs>